0: Estrenamos esta quinta temporada del programa de Ovnis Mundi, el cual pues, también sufre algunos cambios, igual que os he explicado en el primer programa que hemos realizado en Entre la Luna y Júpiter. Bien, pues uno de los cambios que se han realizado, este va para los dos programas, y es que los números ya son correlativos. Ya no existen dos programas con dos números diferentes, sino que todos van a ser correlativos. Si entre la Luna y Júpiter fue el programa número 69, pues el programa que viene ahora de OVNIS Mundi es el programa número 70. ...hay más cambios en esta quinta temporada... ...pues sí, hay muchos más cambios... ...pero no voy a estar perdiendo... ...pues mucho tiempo en explicaros todo esto... ...porque si no, hoy no habría programa de Ofnis Mundi. ...así que, a medida que vaya pasando el tiempo... ...en esta quinta temporada... ...os iré explicando los cambios... ...que se van realizando... ...para que estéis al tanto de todos ellos... ...bien, pues ya con todo esto, eso sí... ...recordaros que tenéis las páginas... ...de Instagram y de Facebook... ...por si queréis saber las novedades que se van realizando o las que se van a ir realizando también tenéis en estas páginas a veces encuestas para que vosotros pues podáis también opinar bien pues ahora sí con todo esto como ya os he comentado muy bienvenidos nuevamente a esta quinta temporada de ovnis mundi y comenzamos el programa de hoy Puntos calientes a lo largo y ancho de nuestro globo terráqueo, puntos calientes que son los que acumulan los mayores y los más interesantes casos de desapariciones de barcos, de aviones y de personas la concentración de sucesos en todos estos lugares realmente abre posibilidades de todo tipo y es que podríamos encontrar aquellos que hablan de las fuerzas telúricas, pero también podríamos encontrar aquellos que hablan de puertas a otras dimensiones en estos lugares como no, también encontraríamos la parte más racionalista aquellos que buscan explicaciones científicas pero también encontraríamos el mundo de la ufología, aquellos que hablan que podrían encontrarse bases ovni en aquellos lugares. Cómo no, la parte más mística también aparecería vinculada y es que cuando hablamos de continentes desaparecidos podríamos hablar que bajo esos lugares podría estar por ejemplo la Atlántida. Estas formas geográficas demarcadas como zonas triangulares... ...realmente acumulan verdades, acumulan mitos... ...pero también acumulan ficción y también acumulan mentiras. OVNISMUTY. Todo lo relacionado con la ufología. Se conocen estos lugares donde se dibuja un triángulo encima de un mapa. Extrañas desapariciones de barcos, de aviones y de personas. Realmente son varios los puntos alrededor del mundo de los que podríamos hablar, pero el más comúnmente conocido sería el Triángulo de las Bermudas. Y es que el misterio aflora por cada recoveco de la historia de este lugar, del Triángulo de las Bermudas, rodeado realmente de mitos y de verdades. Hablar del Triángulo de las Bermudas es hablar de uno de los misterios del planeta, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. El último fenómeno extraño que sucedería en este lugar sería en enero del año 2017 y es cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación se acabaría suspendiendo la búsqueda por no encontrar ni rastro de esta embarcación y sus tripulantes. A este misterio se suman las desapariciones de barcos y aviones que se han producido en épocas remotas y en muchos puntos del planeta. Pero no solamente existe el Triángulo de las Bermudas, podríamos encontrar también la costa entre Sicilia, en Italia y el norte de África, en el mar Mediterráneo, que acumulan más desapariciones sin explicar que otras. Entre ellas, la región atlántica de las Bermudas es la más famosa, que es de la que vamos a hablar ahora mismo. Sin embargo, realmente podríamos saber qué es el Triángulo de las Bermudas o qué hay de leyenda y de realidad en este triángulo. Realmente podríamos decir que es cierto que en esta zona geográfica del planeta desaparecen tantos barcos, aviones y personas sin dejar rastro, como se está diciendo. Pues antes de hablar de ufología, vamos a hacer un pequeño recorrido en la historia sobre este lugar. Si sí, tenemos que ubicar el Triángulo de las Bermudas por todos conocido, pues está formado por 1,1 millones y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro del Triángulo Equilátero, que de ahí viene su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, en Estados Unidos. Según explican las mentes más racionalistas, la región es bastante transitada y ha sido el cruce de caminos con muchísimo tráfico desde los primeros tiempos de la exploración europea. Bien, pues John Rayleigh, historiador de la Fundación Histórica Naval de Estados Unidos, dice lo siguiente. Decir que bastantes barcos y aviones han caído pasando por allí es como decir que hay muchísimos accidentes de coche en una autopista. Se indagamos en este triángulo imaginario. Este encierra un secreto dentro de él y es que cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, pero también hablaríamos de casi 100 aviones que se sepa y miles de personas. Las teorías y la imaginación humana juegan un hecho muy importante en todas estas desapariciones, pero también hay que decir que los estudios científicos tampoco han podido demostrar lo que sucede en estos lugares tan extraños. El hito que marca un antes y un después en la historia de este triángulo comenzaría en el año 1945. Bien, pues una historia conocida por todos o por la gran mayoría de nosotros. Y es que hablamos de una cuadrilla de cinco aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona donde desaparecieron. Incluso llegó a desaparecer un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los cinco primeros. Esta tragedia dejaría un total de 27 personas desaparecidas que no dejaron ningún rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de los miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. De este primer misterio aparece la noticia escrita en el año 1950, escrita de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van wickel Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. Pero con esto ya empezaría toda la historia, porque resulta que dos años después se suma a este misterio el escritor George X. San, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas y más adelante llegaríamos al año 1964 la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado «El mortal triángulo de las Bermudas», en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba en esas aguas automáticamente acabaría desapareciendo. Pues hablando de teorías sobre este punto en concreto. Todas estas teorías, claro, está sin demostrar. Bien, pues pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Y es que una de las teorías, por ejemplo, que podríamos encontrar hablaría de agujeros negros. Hablando sobre estos agujeros negros. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es un mito? ¿Es real? Pues sí, realmente es cierto. Existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking. Es improbable, eso sí, que en esta zona pudiese haber alguno, o al menos eso es lo que se cree. ¿Y por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su fuerza de atracción, es decir, que si existiese un agujero negro en estas aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí acabaría desapareciendo sin excepción. Pues siguiendo hablando de teorías encontraríamos la siguiente y esta pues ya os la he comentado sería la teoría del continente perdido es decir de la Atlántida. Bien sabemos de sobra que sobre historias de la Atlántida hay muchas tenemos la historia de la mitología la cual habla de una sociedad muy avanzada la cual es castigada por un dios y acaba desapareciendo pero hay otras teorías en este caso, la teoría que abarca sobre el Triángulo de las Bermudas dice que esta teoría fue seguida por el psíquico Edgar Cayce, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada, consistente en cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento acabaría saliendo tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales seguiría activo hoy en día, interfiriendo ...con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Otra de las teorías o mitos que podríamos encontrar sobre el Triángulo de las Bermudas hablaría de monstruos marinos que viven en ese lugar. Bien, pues hablaríamos, por ejemplo, de el Kraken, que es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas comiéndose literalmente todo lo que se pone en sus fauces. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar. Cómo no, esto es simplemente pues al final una leyenda. Y cómo no, ahora nos vamos a ir a la última teoría, que es la teoría ufológica. Ya os comento que vamos a pasar por ahora muy por encima en estas teorías, porque luego sí que hay que entrar en temática y ahí es donde lo vamos a ir pues, desplegando todo en ese sentido. Así que vamos a hablar de una de, la te de las teorías de ovnis y es que resulta que la zona sería pues, una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevarse a sus planetas y estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos acaban estudiando con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en contra de nosotros. Las más amables teorías dicen que los extraterrestres se apropian de las personas pero esta vez en una forma con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Y después de explicaros pues, todas estas teorías, ya nos vamos a ir al siguiente punto. Es hablar de la ciencia. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son sus estudios? Y bueno, pues así vamos a ir creando toda la temática. Hablar primero de la ciencia, después de la ciencia hablaremos de lo que es real o lo que no es real de aquellos casos que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas, porque hay mucha realidad, pero hay mucho mito, como estamos viendo, pero también hay mucha falsedad e historias que jamás han ocurrido. Todo esto lo vamos a ir explicando a lo largo del programa y, como no, también vamos a hablar de la ufología. Casos, ovni en el triángulo de las bermudas cuáles son las teorías cuáles son los casos reales que se han podido pues eh, comprobar o no comprobar sino que hay pues datos que demostrarían que ahí hay pues una actividad extraña y nos quedamos con una teoría en el aire que no os la he explicado que sería la de los portales dimensionales bien pero con todo esto vamos a la siguiente parte del programa de hoy No ha habido misterio más desconcertante en los anales de la Armada que la desaparición en marzo pasado del USS Cyclops. Esto fue lo que escribió el secretario de la Armada Josephus Daniels en 1919. Este buque, el mayor de la marina estadounidense por aquel entonces, estaba equipado con señales de socorro. Pero en su ruta del Caribe a Baltimore, el legendario navío, que en ese momento transportaba miles de toneladas de mineral de manganeso y también a 309 personas, acabó desapareciendo sin dejar ningún tipo de rastro. Entre las teorías que la gente optó por creer, sin duda, estaba la del Triángulo de las Bermudas. Desde que comenzaron los primeros registros en el año 1851, podemos decir que más de 8.000 personas han perdido la vida en los numerosos barcos y aviones que, extrañamente, han desaparecido en este área, dando vida a la leyenda que ya conocemos. Entre los más recientes, hablaríamos del caso que ya os he explicado, y sería el navío con destino a Florida al que se le perdió el rastro en el año 2017. Podemos decir que los límites exactos no están universalmente acordados, no aparece en ningún mapa del mundo y no se reconoce como una región oficial del océano Atlántico. Sin embargo, para muchos no solamente existe. Este triángulo imaginario entre Puerto Rico, Bermudas y Miami se coloca como uno de los pocos lugares en el mundo moderno que aún permanecen envueltos en un aura de misterio supersticioso. Este lugar también es conocido como el Limbo de los Perdidos o el Mar de Odo. El origen del mito puede rastrearse hasta Colón. Una burbuja sin control, luces extrañas en la distancia y un estallido de llamas cayendo al mar son descripciones que el navegante anotó en su paso por estas aguas de camino al Nuevo Mundo. Algunos ven en la obra de William Shakespeare la tempestad de las leyendas de la brujería y naufragios que ya envolvían a esta zona. No fue en cambio hasta el año 1964 cuando el nombre de Triángulo de las Bermudas fue acuñado, que esto ya lo hemos comentado. Fue dado por Vincent Gaddis en un artículo para la revista Argosy Magazine titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas. Como ya os he comentado en la primera parte, algunos sugieren que los sucesos extraños del triángulo son consecuencia de una actividad alienígena. Otros creen que, en cambio, se debe a la existencia de un agujero negro o incluso a la acción de la mítica ciudad submarina Atlantis. En este caso, en este punto que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de la versión científica. Y es que los científicos, en cambio, tienen una versión mucho más terrenal. Hablar del Triángulo de las Bermudas es también hablar de las teorías científicas. Y es que, según nos explican, es más probable que las aguas tranquilas en las que surge la muerte y el misterio sean el resultado de corrientes oceánicas circulares que atraviesan el Atlántico Norte. Hablamos de bruscos cambios climáticos o erupciones de gas metano en el fondo marino que podrían ser parte de esta explicación. Tendríamos que ir hasta el año 2016, cuando una investigación de los científicos de la Universidad Ártica de Noruega sugirió que múltiples cráteres gigantes en el fondo del mar de Barents podrían explicar este fenómeno. Existen múltiples cráteres gigantes en el fondo del mar en un área en el centro oeste en el mar de Barents y probablemente sean la causa de enormes explosiones de gas, señalaron en ese momento. Es probable que el área del cráter represente uno de los puntos críticos más grandes para la liberación de metano marino poco profundo en el Ártico. Pues esta teoría ya había sido explicada previamente por un grupo de investigadores del Instituto Trofimuk en Rusia, que había afirmado que las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se debieron a los efectos de las reacciones de los gases. Según esta hipótesis, el calor de la zona de las Bahamas podría favorecer que el metano explotase llevándose con ello naves incluso de gran envergadura. Otro estudio que podríamos encontrar nos dice que el lecho rocoso de estos mares tiene muchísimas anomalías magnéticas que pueden producir efectos extraños en las brújulas. Se sabe que la línea agónica a veces pasa por el Triángulo de las Bermudas, incluido un periodo a principios del siglo XX. Esta designa un lugar en la superficie de la Tierra donde se alinean el norte verdadero pero también el norte magnético. Y es que, hablando de teorías, también encontraríamos otra teoría científica que señalaría como responsable a una ola gigante. Si bien se pensaba que estas eran casi tan mitológicas como el propio triángulo, resulta que en el año 1995 los satélites rastrearon una ola de 18 metros y medio en el mar del norte, lo que hacía posible esta hipótesis. Según se explica, hay tormentas al sur y al norte que se acaban uniendo. Esto acaba creando olas que se han llegado a medir y han llegado a medir hasta 30 metros de altura. Con esta clase de olas, mientras más grande es un barco, peor acaba siendo el daño. Esto es lo que detalla a este respecto Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton. Pues, según explica Simon Boxall, si puedes imaginar una ola gigante con picos en cada extremo, no hay nada debajo del barco. Por lo tanto, este se acaba partiendo en dos. Si esto sucede, puede hundirse en dos o tres minutos. Esta explicación aparece en el documental Secrets of the Bermudas Triangle, tal como recoge Vice. Pero si seguimos buscando entre las teorías, las hipótesis y los estudios... ...encontraríamos otro, el cual sería un mero hecho de probabilidades. Y es que el científico australiano... Carl Krustelniki lleva años afirmando que en realidad no hay ningún misterio en el Triángulo de las Bermudas. En línea con la postura de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA de Estados Unidos, cree que la desaparición de barcos y aviones es un mero hecho de probabilidades. Así que según se explica, de media siguen desapareciendo cinco aviones en la zona cada año. Así que, según Joyce of London y la Guardia Costera de Estados Unidos, la cantidad de aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas es la misma que en cualquier parte del mundo en porcentaje. Esto fue lo que aseguró a news.com.au en el año 2017. Si seguimos buscando, tendríamos que irnos hasta el año 2013, donde un estudio de WWF evaluó los puntos críticos para los desastres acuáticos. Bien, pues la casualidad es que el Triángulo de las Bermudas no estaba entre ellos. En cambio, el Mar de China Meridional y las Indias Orientales, el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro se colocaron como los mares más peligrosos por la alta frecuencia de accidentes marítimos. Con todo esto, Krustelniki recalca además que no hay ningún misterio que resolver porque los incidentes en el triángulo probablemente fueron causados por un error humano o el mal tiempo. Para ello, ofrece demostraciones sencillas para explicar la pérdida del vuelo 19, uno de los sucesos que más ha contribuido a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. ¿Cuál sería esta explicación racional? Bien, pues que en el año 1945, cinco bombarderos de torpedos TBM Avenger despegaron de una base naval en FT Lauderdale, en Florida, y desaparecieron al aproximarse al triángulo. El encargado de la exploración, el teniente Charles C. Taylor, observó que su brújula empezó a fallar, creyendo que los aviones se estaban moviendo en la dirección equivocada. Acabaría dando instrucciones a su flota para que vol hacia el noreste, pensando que se dirigía hacia Florida, aunque en realidad estaba viajando hacia el interior del Atlántico. Esto acabaría provocando que se acabasen desvaneciendo sin dejar ningún tipo de rastro. Bien, pues explica que había un tipo experimentado, el resto no tenía experiencia alguna, no hacía buen tiempo, había olas de 15 metros y todo esto acabó propiciando la desaparición de aquel vuelo. La conclusión final de este investigador afincado en Australia y que recibió una beca de la Universidad de Sydney insistió que el motivo de estas desapariciones entonces después de todo el explicado no tiene nada que ver con lo sobrenatural sino con errores humanos, el mal tiempo y el hecho de que la zona está saturada de medios de transporte. Como último punto, os voy a explicar que estas teorías, estos estudios, estas hipótesis, podríamos decir, pues son como todas. Son simplemente teorías e hipótesis, con lo cual no están demostradas. Tanto es así lo que os estoy explicando, que resulta que una de las teorías que os he explicado ya se ha desechado. Vamos a recordar cuál es para que os deis cuenta. Resulta que una de las teorías más recientes acerca de estas desapariciones marítimas se sustentaba en la liberación subacuática de metano que generaba burbujas que desbalanceaban a los barcos, lo cual provocaba los hundimientos. Bien, pues esta teoría de la que ya hemos hablado resulta que acaba siendo rechazada por los científicos como Helen Cerkey, porque resulta que a que estas burbujas si existen y se sacuden las embarcaciones no se acabarían hundiendo se acabarían balanceando pero no hundiendo según se explica estas burbujas sí que existen pero si sacuden a las embarcaciones resulta que estas bolas de gas empujan el barco hacia arriba y no hacia abajo y un punto más que nos explica es que estos transportes están hechos para soportar justamente las zangoleos, no cualquier barco se hundiría con cualquier movimiento de ola. Hasta ahora, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en la primera y la segunda parte del programa, hemos estado hablando en la primera parte del Triángulo de las Bermudas, dónde está situado, cuáles son las teorías que se barajan sobre bueno, pues las desapariciones de barcos, de aviones, de personas, y después, en la segunda parte, hemos estado hablando de la parte más científica, las teorías, los, las hipótesis y también los estudios que se han realizado sobre todo esto la tercera parte a qué va dedicada pues vamos a hablar de historias de desapariciones con lo cual vamos a hablar de unas cuantas historias reales de barcos desaparecidos desde la antigüedad bueno barcos y aviones desaparecidos desde la antigüedad hasta casi nuestros días Y es que podemos decir que durante siglos el Triángulo de las Bermudas ha sido mitificado como una zona en el océano en la que marineros, pilotos, pues tienden a perder contacto con el mundo natural y desaparecer para siempre. Aunque el gobierno de los Estados Unidos no lo reconoce como una ubicación geográfica real o una amenaza, sus leyendas han pintado durante bastante tiempo una imagen de muerte, misterio y miedo. Las Bermudas y su mar se han convertido en un mito a lo largo de los siglos. Algunos han llegado a creer que la obra de William Shakespeare, llamada La Tempestad, está basada en cuentos de brujería y naufragios en esta zona. Así encontraríamos una ilustración del almirante Summers dirigiendo su barco hacia las Bermudas en 1609. Este almirante fue el fundador de la colonia inglesa y se dice que las historias de su naufragio inspiraron la obra de Shakespeare, La tempestad. Pues, dejando de lado ya lo que es la historia de Shakespeare, este libro, estas historias que cuenta, nos vamos a ir al primer registro sobre este lugar. Y es cuando Cristóbal Colón atraviesa el Triángulo de las Bermudas en su primer viaje al Nuevo Mundo. Bien, pues se recoge en sus escritos el hecho de que una llamarada de fuego estalló en el mar y unas pocas semanas después apareció una luz extraña en la distancia realmente esta es una ...historia extraña, porque bueno, la ufología lo atribuye a ovnis, a objetos volantes no identificados ya en aquella época. La parte más escéptica se refiere a que, bueno, pues que Colón pudo ver caer un meteorito. Pero incluso hay otras teorías que dicen que Colón lo que acabó viendo fue pues antorchas de los indígenas en la parte más alta de la montaña de una isla... Bien, pues bastante improbable hubiese sido esa segunda teoría porque cuando se consiguen ver esas luces resulta que se encontraban a 80 kilómetros de esta isla. Bueno, pues era completamente imposible poder ver estas antorchas. Bien, pues como estamos haciendo un recorrido por la historia, nos vamos a ir hasta el año 1881, donde la leyenda cuenta que el Ellen Austin, un barco que navegaba desde Liverpool a Nueva York, se encontró con otro barco fantasma en el Triángulo de las Bermudas y las cosas salieron bastante mal. Os voy a explicar un poquito la historia. Y es que cuando el Ellen Austin se acercó a las neblinosas aguas del Mar de los Sargazos, un área del Océano Atlántico junto al Triángulo de las Bermudas, la tripulación encontró un barco abandonado y completamente abastecido. Al ver esto como una oportunidad de apropiarse de esta valiosa carga, enviaron algunos de sus hombres en la misión de ocupar el barco y navegar con él hacia su destino. No obstante, una tormenta separó rápidamente las dos naves y cuando se encontraron al día siguiente no había rastro de la tripulación el navío había sido abandonado una vez más dejando atrás todos los recursos por los que el capitán del Ellen austin intentó abordarlo nuevamente sin embargo cuando los miembros de la tripulación subieron a bordo la segunda vez una niebla espesa y cegadora apareció y volvió a separar estas dos naves cuando finalmente se despejó la niebla el barco fantasma se había desvanecido por completo según las historias relatadas en los periódicos de la época Si seguimos avanzando en el tiempo nos encontraríamos con otra historia. Nos tendríamos que ir hasta el año 1895, donde Joshua Slocum, el primer hombre que navegó solo en el mundo, desapareció en un viaje desde la isla de Martas Viñarán a Sudamérica. En esta extraña desaparición realmente no era factible que Slocum se hubiera perdido en el mar, ya que se le conocía por ser un marinero fantástico. Su inesperada desaparición se le ha atribuido al Triángulo de las Bermudas. ¿Y cuántas historias más como esta podríamos conocer? Pues una que os he explicado en el principio del programa. En el año 1918, el buque de combustible más grande y rápido de la Marina de Estados Unidos, el USS Cyclops, acabó desapareciendo en su ruta del Caribe a Baltimore con 309 personas y no dejó un solo rastro de aquello que había podido llegar a suceder. Este barco estaba completamente equipado con accesorios y señales de socorro. Lo extraño es que no advirtió del peligro que acechaba en el mar. El legendario navío, que una vez sirvió en la Primera Guerra Mundial y que en ese momento transportaba miles de toneladas de mineral de manganeso, desapareció sin dejar ningún rastro. Las teorías de motín, de tormentas, de venenos y de torpedos comenzaron a circular, pero nada de eso tenía demasiado sentido las preguntas que se hicieron en ese momento eran bastante claras dónde estaban los escombros por qué no hubo una llamada de socorro o cómo podría haber sido capturado cuando había combustible para un viaje tan largo la gente optó por creer en bestias misteriosas como el calamar gigante o bien culparon al triángulo de las bermudas no ha habido misterio más desconcertante en los anales de la Armada que la desaparición en marzo de este USS Cyclops. Pero si esta historia ya es extraña, nos tendríamos que ir hasta el año 1941, cuando un barco de la armada llamado USS Proteus transportaba 58 pasajeros y un cargamento de mineral desde San Tomás hasta la costa este. De repente desapareció en el Triángulo de las Bermudas, pero Resulta que un mes después, otro navío igual, el USS Nereus, también desapareció con 61 personas mientras realizaba la misma ruta. 1945 sería el año donde la leyenda del triángulo comenzaría a afianzarse aún más cuando cinco bombarderos de torpedos TBM Avenger despegaron de la base naval de FT Lauderdale. Bien, pues resulta que estos desaparecieron en el océano Atlántico antes de completar su misión, un caso bastante conocido. Pero os lo voy a recordar un poco, y es que el vuelo 19 estaba programado para completar un ejercicio de tres horas que consistía en dirigirse hacia el este para realizar una serie de bombardeos, luego sobrevolar la isla de Gran Bahama y finalmente girar hacia el suroeste para regresar a casa. Pero en el camino, el líder del vuelo, el teniente Charles C. Taylor, se volvió paranoico cuando su brújula comenzó a fallar y creyó que los aviones se Estaban moviendo en la dirección equivocada. Dio instrucciones a su flota para que volara hacia el noreste, pensando que se dirigía hacia Florida, aunque en realidad estaba viajando hacia el interior del Atlántico. A medida que los aviones se acercaban al Triángulo de las Bermudas, sus señales comenzaron a desvanecerse. Finalmente, se acabaría cortando toda comunicación y los aviones nunca se volverían a encontrar. Lo último que se registró en las comunicaciones de los pasajeros del vuelo 19 fueron unas informaciones realmente espeluznantes sobre su ubicación, ya que explicaron «todo parece extraño, incluso el océano», decía uno de los pilotos. Después de esa comunicación se añadiría lo último antes de desaparecer por completo, y es que se dijo «parece que estamos entrando en aguas blancas, estamos completamente perdidos». La desaparición del vuelo número 19 fue tan desconcertante en el informe oficial de la Marina que se afirmó que era como si hubiesen volado a Marte. Pero si creéis que estas historias han sido las únicas, os voy a decir que hay muchas historias más. Barcos desaparecidos, aviones que seguían desapareciendo. En el año 1948, un vuelo comercial DC-3 desapareció sobre el Triángulo de las Bermudas con 29 pasajeros y dos miembros de la tripulación que se dirigían hacia Miami. A 80 kilómetros antes de llegar a la ciudad, el capitán del avión Robin Lindquist llamó por radio al aeropuerto de Miami para recibir instrucciones de aterrizaje. Sería la última vez que habría un contacto con ese avión, porque a partir de ahí solamente se creó silencio. El avión jamás llegó a su destino y jamás fue visto. Pues en ese mismo año, un avión británico Abro Tudor, apodado Star Tigger, desapareció en el Triángulo de las Bermudas sin dejar rastro. A bordo iban 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación y nunca se encontraron restos o información. Según BBC News, el informe oficial concluyó que lo que sucedió en ese caso nunca se sabrá y el destino de Star Tigger seguirá siendo un misterio sin resolver. Pero es que las historias siguen y siguen y se siguen sumando y es que un año después, en el año 1949, un avión Geagri apoderado Star Ariel partió de Bermudas a Kingston en Jamaica. El vuelo perdió repentinamente las comunicaciones cuando cambió la frecuencia a Kingston mientras sobrevolaba el Triángulo de las Bermudas. Aunque el clima estaba despejado y el vuelo parecía estar en camino, nunca más se volvió a ver ni se supo de él. No habría más constancia de extrañas desapariciones hasta 14 años después. Nos iríamos a 1963. El SS Marine Sulfur un gran buque tanque con 39 pasajeros y azufre fundido, fue visto por última vez cerca de la costa sur de Florida. Después de más de dos semanas de búsqueda, el equipo de rescate solo acabó encontrando algunas piezas de escombros y salvavidas. Así que, poco a poco, esta zona pues fue cada vez más conocida. El nombre de Triángulo de las Bermudas, como ya os he comentado, fue acuñado oficialmente por Vincent Geddes en un artículo sensacionalista del año 1964, titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas. En su escrito, Geddes describió varios misterios del triángulo, alimentando la teoría de que este tamo del océano era una zona peligrosa. Así, lo encontraríamos en las fuentes por ejemplo de New York Times o de History.com A partir de aquí, pues la gran parte de los casos serían un enigma, incluso sin serlos, como por ejemplo en el año 1967, donde los tripulantes del Silvia L. Osa se convirtieron en víctimas de los misterios del triángulo cuando el barco desapareció repentinamente con 37 personas a bordo. Aunque se encontraron escombros, incluidos varios salvavidas y un bote, el barco nunca más fue visto. Y así, otro caso conocido sería el del año 1978, donde un experimentado piloto llamado Irving Rivers partió de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en un vuelo solitario para recoger a un grupo de pasajeros en San Tomás. El clima era tranquilo y Rivers estaba a tan solo 1,6 kilómetros del aterrizaje cuando sus luces de señal desaparecieron repentinamente del radar. Se envió un equipo de búsqueda para encontrarlo, pero el avión nunca volvió a aparecer y, por último, el último caso que os voy a explicar, que como ya os comento, eh, incluso pues siendo accidentes ya se atribuyen a una manera misteriosa del Triángulo de las Bermudas, pues en este caso nos iríamos al año 1984. Hablamos de un avión Cessna que partía de Fort Lauderdale y se dirigía a una de las islas de las Bahamas. Acabó desapareciendo por completo de las señales del radar antes de caer al océano. No se emitieron señales de radio y aunque hubo un testigo, una mujer que afirmó haber visto el avión hundirse en el agua, nunca se encontraron los restos. Y con todas estas historias que os he explicado, todas son reales, pero al final todas acaban o parecen acabar creando un mito, una leyenda. Pues resulta que hay historias que sí, que no tienen explicación, pero hay otras que se ha demostrado que han sido pues accidentes. Bien, pues sea como sea, al final se acaban englobando todas estas en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Realidad o mito o incluso invención. Resulta que cuando hablamos de todo esto hemos estado hablando de escritores, escritores que publicaron pues una barbaridad de libros sobre todo el tema del Triángulo de las Bermudas. Realmente, sobre toda esta historia, os he explicado que, bueno, que en el año 1974 se publica el Triángulo de las Bermudas. También os he estado hablando que la primera noticia sobre esta historia comienza en el año 1964, pues en otra publicación. Pero realmente, ¿de dónde viene toda esta historia? Pues esta historia tiene tintes de realidad y comenzarían en el año 1950. Cuando hablamos del triángulo de las Bermudas, existe un punto donde se encendió la mecha real. Las desapariciones son reales. Los barcos, los aviones son reales. Las desapariciones de miles de personas son reales. Así, en el año 1950, un reporte de la agencia AP ya había llamado la atención sobre las desapariciones de barcos y aeroplanos en un limbo brumoso de los perdidos, delimitado entre las Islas Bermudas, Florida y Puerto Rico. De toda historia real, con el tiempo acaban apareciendo leyendas, mitologías, pero también acaban apareciendo las mentiras. Y es que cuando hablamos de todo esto, de esta historia real, que ya la alerta se da en el año 1950, como os he contado, resulta que pasarían 14 años. Nos iríamos hasta el año 1964. Aquí entraría en acción el divulgador de lo paranormal, Vincent Gaddis, que bautizaría la zona como el Triángulo de las Bermudas en la revista Argosy, como ya os he comentado a lo largo del programa. Contaba, entre otras, las historias del Merin Sufulkin, que navegó hacia lo desconocido cuando en el año 1963 iba de Vermont a Norfolk y el vuelo 19, donde los cinco aviones torpederos con 14 hombres que se desvanecieron durante una misión de entrenamiento en diciembre de 1945. Claro está, esto no sería más que el comienzo porque Gaddis amplió el misterio en su libro Horizontes Invisibles del año 1965 con casos como el del Cotopachi que desapareció en el año 1925 en la ruta de Charleston a Habana, y también del buque alemán Freya encontrado sin tripulación bastante cerca de Cuba en octubre del año 1902. Pero realmente el que se llevaría el gas al agua fue Berlitz, sin duda alguna. El libro del Triángulo de las Bermudas se hizo mundialmente famoso gracias a su primer libro sobre el tema. En esencia, una versión larga del trabajo de Geddes. Este señalaba como causa de los hechos a un fenómeno que podría ser llamado agujero en el firmamento. Pues así sin más, ya después Berlitz y compañía achacaron las desapariciones, anomalías magnéticas y gravitacionales, maquinaria atlante, monstruos marinos y por supuesto extraterrestres. ¿Cómo no? Pues ante este boom que salta a todos los medios sobre el triángulo de las Bermudas, los libros sobre el enigma se acabaron multiplicando. Hablaríamos de El triángulo del diablo de Richard Wiener en 1974, El limbo de lo perdido de John Wallace Spencer en el año 1975, El triángulo mortal de las Bermudas de Alejandro Vignati en 1975 y a la misteriosa región se sumaron otras once similares repartidas por todo el globo donde también parecen actuar las fuerzas maléficas y misteriosas que en aquel se manifiestan y si seguimos hablando sobre otros libros que también se escribirían en este caso pues ampliaríamos a lo que sería la ufología y es que el ufólogo español antonio Rivera escribió en las 12 triángulos de la muerte en el año 1976 con todo esto, resulta que un año después del bestseller de Berlitz, llegó a las librerías sin mucha popularidad ni mucha publicidad el misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado. A su autor, Lawrence Kuch, bibliotecario de la Universidad de Estatal de Arizona, le llevó dos años investigar uno a uno los sucesos sobre los que elegía el enigma. Llamó por teléfono y mandó cartas y telegramas a navieras, archivos, aseguradoras, museos, militares, periodistas... ...y bibliotecas de todo el planeta... Según su conclusión final, la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio manufacturado. Empezó por una investigación descuidada y fue elaborada y perpetuada por escritores que, consciente o inconscientemente, se sirvieron de errores, razonamientos incorrectos o simple sensacionalismo. Por dar algunos ejemplos en el estudio que realizó, resulta que el USS Cyclops se había hundido en medio de una tempestad frente a Virginia debido a su pesada estructura, y a que iba sobrecargado. La Guardia Costera de Estados Unidos había concluido que el Merin-Sulfurkin era un buque inseguro, con problemas de mantenimiento y estructurales que no estaba en condiciones de navegar. El vuelo 19 fue víctima de un cúmulo de errores en una misión de entrenamiento sin instrumental y que acabó estrellándose en el atlántico otro de los estudios realizados hablaría del cotopaxi que se le perdió la pista en una tempestad después de que la tripulación informara de una vía de agua y el freya sufrió los efectos del maremoto cuando navegaba entre méxico y chile pero, aparte de estas investigaciones que se realizaron, también tendríamos casos que fueron inventados por completo, como el del carguero noruego Stanbengen, supuestamente desaparecido en Bahamas en el año 1931, pero que en realidad nunca existió. Pues, aparte de todo esto, y según se explica, varios de los barcos que Berlitz mencionó no se encontraban en ese enclave geográfico. Es el caso, por ejemplo, del Meri Celeste, que se hundió entre las Islas Azores y la Península Ibérica. El Freya también lo sitúa en las Bermudas, pero desapareció en el Pacífico, así como el Raifuku Maru, que desapareció en el Atlántico Norte. A otros los nombra erróneamente como sería el Atlanta, que realmente era llamado el Atalanta. También en sus libros aparecerían otras desapariciones que no fueron tales, como es el caso de los buques de guerra Proteus y el Nereus en 1941, que está constatado que se hundieron en acciones bélicas. Para el hundimiento del Rubicon, Berlitz mintió afirmando que desapareció en circunstancias de clima normal cuando estaba comprobado que hubo una fuerte tormenta en la zona. Y, como no, y lo que ya os he comentado, en otras ocasiones acabaría recurriendo a escribir sobre barcos ficticios como sería el Stavanger. Sumando, pues, todo esto que se está explicando a la investigación de Kutsch, este reveló una gran cantidad de incoherencias y falta de exactitud entre los informes de Berlitz y las declaraciones originales de los testigos, participantes y otros involucrados en los incidentes iniciales. Aparte, demostraría que muchos de los casos citados por los difusores del supuesto misterio ni siquiera existieron, presentaron números de vuelos falsos o de barcos inventados y que la mayoría de las tragedias que sí ocurrieron se situaron fuera de los límites del triángulo. Al final pues con todo esto que os he estado explicando en esta parte como ya os comentaba eh, pues hay algo es decir hay cosas que son inventadas hay otras que bueno que simplemente son una leyenda una mitología y que no hay que creerlas todas pero ojo. ...porque igual que hemos estado explicando... ...todas estas historias, bueno, historias que sí han sido reales... ...otras que bueno, que quedan ahí un interrogante... ...y esto que es una falsedad se podría decir... También hay que decir que hay casos en los cuales no hay explicación. Hay muy pocos casos, eso sí, son casos mínimos, pero hay algunos que no tienen explicación de ningún tipo. Bien, pues con todo esto pasamos a la última parte del programa de hoy. Vamos a hablar de ufología. Ovnis Todo lo relacionado con la ufología. Última parte del programa de hoy, hemos estado dando a lo largo de todo el programa pues una de cal y una de arena, una parte escéptica, una parte menos escéptica, historias de barcos desaparecidos, bueno pues así hemos estado a lo largo de este programa. La última parte, pues la última parte va a ir referida directamente a lo que sería la ufología, a lo que también serían pues antiguas creencias y también a la Atlántida. ...el Triángulo de las Bermudas... ...podemos decir realmente... ...que la parte más esotérica... ...la parte más mística está en este punto, en este último punto. Ya dejamos de lado todo lo que ha sido pues escepticismo, científicos, desapariciones de barcos, nombres que hemos estado dando, todo lo que parecía ser real y lo que también había sido mentira y había creado un mal nombre en lo que ha sido el Triángulo de las Bermudas. Pues esta última parte la vamos a dedicar a lo que os estoy diciendo, teorías, teorías de, bueno, de lo que Queráis. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar por el primer punto que hablaríamos de la leyenda de la Atlántida. Y es que la Atlántida, la mítica nación insular mencionada por el antiguo filósofo griego Platón, ha sido una fuente de fascinación durante siglos. Según Platón, la Atlántida era una civilización próspera y avanzada con grandes logros tecnológicos y arquitectónicos. Sin embargo, debido a su codicia y corrupción, los dioses castigaron a la Atlántida hundiéndola en el mar sin dejar rastro. Bien, pues aunque muchos consideran que la Atlántida es puramente producto de la imaginación de Platón, otros creen que podría haber una pizca de verdad en su relato. El misterio que rodea la ubicación de la Atlántida ha provocado numerosas exploraciones y teorías, incluida la posibilidad de que se encuentre escondida dentro del Triángulo de las Bermudas. Hablar del Triángulo de las Bermudas es hablar de una zona que se ha ganado una notoria reputación por su aparente capacidad por tragarse barcos y aviones sin dejar ningún tipo de rastro. A lo largo de estos años, innumerables embarcaciones aparentemente han desaparecido dentro de sus límites, lo que lleva a diversas explicaciones que van desde la actividad paranormal hasta fenómenos naturales. En este caso, como ya hemos hablado de los fenómenos naturales, ...ahora hablamos de la parte más paranormal. ¿Qué hace que el triángulo de las Bermudas sea tan intrigante? Bien, pues hablamos de posibles desapariciones inexplicables. Y es que se han informado de numerosos incidentes de barcos y aviones que desaparecieron misteriosamente en esta región, a menudo sin señales de socorro ni restos recuperados. También hablaríamos del mal funcionamiento de los instrumentos. Algunos supervivientes y testigos afirman haber experimentado mal funcionamiento de los instrumentos inexplicablemente, como burbujas que giran violentamente o fallas en los sistemas de radar. Pero también hablaríamos de anomalías en los campos magnéticos. Se dice que el Triángulo de las Bermudas tiene campos magnéticos irregulares, lo que podría afectar a los dispositivos de navegación y causar confusión entre pilotos y marineros. El vínculo entre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas se basa en la posibilidad de que la Atlántida, tal y como describió Platón, no fuera solo una creación ficticia, sino una civilización histórica real. Los defensores de esta teoría argumentan que la Atlántida poseía tecnologías avanzadas muy adelantadas a su tiempo, lo que lleva a la creencia de que los restos de esta civilización podrían ser responsables de los fenómenos inexplicables dentro del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría carece de evidencia concreta. Hasta la fecha no se han encontrado artefactos físicos ni indicios claros de la existencia de la Atlántida dentro del Triángulo de las Bermudas. De hecho, algunos expertos sostienen que la reputación del Triángulo de las Bermudas como zona peligrosa se debe en gran medida al sensacionalismo y la desinformación. Bien, pues hay que recordar que sobre esta teoría de la Atlántida todavía no ha sido encontrada, pero este lugar no solamente se debate que pudiese estar en el Triángulo de las Bermudas, podría estar en muchos más lugares del mundo, lo que pasa que todavía pues no se ha localizado. ¿Será real o será falsa la Atlántida?, Podemos recordar que si hablamos, por ejemplo, de la antigua Babilonia, cuando se envían a los ejércitos a buscar Babilonia, a desenterrarla, porque bueno, existían eh, esas mitologías, esas historias, pues cuando se envían a desenterrar Babilonia, resulta que lo que se encuentran es una ciudad o una cultura muy anterior a los babilónicos. Y en este caso hablaríamos de la civilización sumeria, de la que ni siquiera había vestigios de que hubiese existido. Esto pues, podría ser un ejemplo más de que si no se ha encontrado ya, no quiere decir que no se encuentre en un futuro. Pero, pues ya dejando esto de lado, siguiendo con las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, también hablaríamos de leyendas antiguas. Y profundizando en estas maldiciones que rodean el Triángulo de las Bermudas, hay unas cuantas. Y es que hablar de misterios en este lugar es hablar de incidentes que han generado una gran cantidad de creencias sobrenaturales que llevan a la noción de maldiciones en el Triángulo de las Bermudas. ...aquí volveríamos a retomar nuevamente la Atlántida... ...porque una de las leyendas más perdurables... ...que rodean el Triángulo de las Bermudas... ...es la de la ciudad perdida... ...y es que según el antiguo filósofo griego... ...que ya hemos hablado, Platón... ...resulta que la Atlántida era una civilización poderosa... ...y avanzada que perdió el favor de los dioses... ...lo que llevó a su completa destrucción... ...algunos teóricos proponen que los restos de la Atlántida... ...yacen bajo las olas del Triángulo de las Bermudas y que las supuestas maldiciones asociadas con la ciudad perdida continúan atormentando la región. Esta teoría añade un elemento mítico al misterio, cautivando de la imaginación de aquellos intrigados en las leyendas antiguas. Otra teoría que podríamos encontrar sería la malévola maldición del cristal. Y es que hay otra leyenda intrigante que sugiere que un cristal grande y misterioso se encuentra escondido en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Se cree que este cristal posee poderes sobrenaturales capaces de distorsionar el tiempo y manipular campos de energía. Según esta teoría, el cristal emite una fuerza malévola que provoca el mal funcionamiento de los instrumentos de navegación... ...y provoca desconcertantes desapariciones. Si bien no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones... ...la idea de un cristal maldito añade un atractivo espeluznante... ...al informe del Triángulo de las Bermudas. Y ya como último punto, antes de finalizar el programa... ...vamos a hablar de encuentros extraterrestres... ...y sería la conexión entre los extraterrestres y este lugar... Pues... Cuando estamos hablando de este último tema, la conexión alienígena, resulta que entre las teorías más controvertidas que rodean el Triángulo de las Bermudas, la posibilidad de participación extraterrestre sigue siendo un tema de gran interés. Algunos teóricos creen que la región es un portal o puerta de entrada para los extraterrestres que entren y salgan de nuestro planeta. Los defensores de esta teoría sostienen que, los de, que las desapariciones perdón, son el resultado de abducciones o experimentos extraterrestres. ¿Y cuáles serían estas tres principales teorías podríamos decir? Pues hablaríamos de abducciones alienígenas. Se especula que los extraterrestres están secuestrando barcos y aviones dentro del Triángulo de las Bermudas, posiblemente con fines de investigación y otros fines desconocidos. La falta de pruebas o de supervivientes en estas desapariciones contribuye al atractivo de esta teoría. Pero encontraríamos otra más, tecnología alienígena avanzada Y es que otra teoría postula que las civilizaciones extraterrestres poseen tecnología avanzada desconocida para la humanidad. Estas tecnologías avanzadas podrían generar campos electromagnéticos o alterar los sistemas de navegación provocando que aviones y barcos desaparezcan sin dejar ningún tipo de rastro. Por último, uno de los últimos puntos que también podríamos explicar sería la influencia alienígena antigua. Y es que algunos teóricos sugieren que el Triángulo de las Bermudas tiene alguna conexión con antiguas civilizaciones extraterrestres que potencialmente habitaron o influyeron en la Tierra en el pasado. Esta teoría se basa en relatos históricos de civilizaciones perdidas y supuestas interacciones con seres de otro mundo. Y después de haberos explicado todo esto, todo este programa, todo, todo lo que se sabe sobre el Triángulo de las Bermudas, ...mientras la humanidad continúa... ...explorando los misterios de nuestro planeta... ...y del universo y más allá... ...la fascinación por este triángulo de las Bermudas... ...y su supuesta conexión... ...con encuentros extraterrestres... ...sigue siendo un tema cautivador... ...ya sea que la verdad resida... ...en fenómenos naturales... ...en errores humanos... ...en la participación de seres de otros mundos... ...o cosas pues similares... ...porque han, hemos tocado muchísimos puntos... El atractivo de este triángulo, sin duda, seguirá cautivando a las generaciones venideras, eso es seguro. Y ya con todo esto, nos vamos de cara al final del programa de hoy. OVNI TODO LO RELACIONADO CON LA UFOLOGÍA llegamos al final de este programa número 70 que hemos estado hablando sobre el triángulo de las bermudas hemos estado hablando creo que sobre todos los puntos hemos estado explicando la historia del triángulo cuando aparece el nombre bueno pues escritores que, estu que estuvieron hablando de todo esto hemos estado hablando de realidades de verdades sobre las desapariciones sobre también eh, mentiras o invenciones hemos estado hablando sobre mitologías ...hemos estado hablando sobre leyendas... ...hemos estado hablando de la parte científica... ...de la parte también escéptica... ...y cómo no, pues en la última parte... ...ya hemos estado hablando... ...pues de todas aquellas teorías... ...que hablarían pues sobre... ...la antigua Atlántida... ...sobre también la parte eh, ufológica... ...todo lo que se cree en teorías extraterrestres... ...de ovnis... ...de lo que habría debajo... ...del triángulo de las Bermudas... ...y cómo no... ...pues ya con todo esto... Creo que ya no me queda mucho más por explicar. Claro está, aquí hemos metido todos los puntos. Cada uno cree el suyo, cada uno ha escuchado su parte, la que más le gusta, la que no le gusta también la habrá escuchado. Porque al final todos los puntos tienen algo de verdad, algo de ficción, pero también algo de falsedad. Bien, pues ahora sí, con todo esto, espero que os haya gustado el programa de hoy, que os haya resultado interesante o al menos que os haya entretenido. Y ahora sí, me despido hasta el próximo programa. Así que con todo esto, solamente desearos que paséis una muy buena semana. Nos vemos en el próximo programa.